0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Die größte Last der Corona-Bewältigung liegt bei den Kommunen, sagt man. Dort wird seit zwei Jahren versucht, alles zu bewältigen, was zur Bewältigung einer Pandemie ebenso dazugehört. Vieles davon im Stillen, aber sehr genau und akribisch, ohne viel Aufhebens. Doch es ist schwieriger geworden, den wachsenden Unmut, der sich auch auf den Straßen wiederfindet, zu kanalisieren und auch gesellschaftlich die Krise irgendwie zu meistern. Auch darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen, der seit mehr als 20 Jahren kommunalpolitisch in Verantwortung ist. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist der Oberbürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert. Herzlich willkommen im Dachcafé der Sächsischen Zeitung, Herr Hilbert.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Binninger.
0: Herr Hilbert, Sie sind vor sieben Jahren zum Oberbürgermeister von Dresden gewählt worden. Es waren bewegte sieben Jahre, wenn man das mal Revue passieren lässt. Vor kurzem haben Sie angekündigt, erneut anzutreten am 12. Juni, wenn wieder gewählt wird. Sie haben gesagt, Sie seien Oberbürgermeister einer wunderschönen Stadt und möchten es bleiben. Deshalb wollen Sie erneut antreten. Ist das nicht ein bisschen zu wenig, um zu begründen, warum Sie es nochmal wagen wollen?
1: Nein, es ist ja zunächst erstmal das, was viele von mir gefragt haben, tritt der Oberbürgermeister noch mal an, ähm, die Kandidatur gab, Das ist ja kein ähm, programmatischer ähm, Konzept ähm, und auch keine Vorstellung eines programmatischen Konzepts. war auch gar nicht der Anspruch gewesen. Das kommt, das werde ich natürlich ähm, selbstverständlich den Dresdnerinnen und Dresdnern mit auf den Weg geben. Was bekommen Sie, wenn Sie dir Hebert wählen?
0: Aber das Warum, das haben Sie sich selber beantworten müssen, warum Sie es noch mal machen wollen. Das haben Sie in Sicherheit auch mit Ihrer Familie besprochen, denn Kommunalpolitiker in dieser Zeit zu sein, ist auch nicht ganz einfach mittlerweile.
1: Nein, das Warum, das ist ja kein Geheimnis gewesen. Das ist ähm, von mir offen seit vielen Monaten kommuniziert. Es gibt zwei wesentliche Entscheidungskriterien, an denen ich für mich das persönlich auch ausgemacht habe. In der ersten Frage hat man genügend Kraft, Innovationsgeist ähm, und Ideen, wie man die Stadt weiter äh, in den nächsten Jahren gestalten möchte. Und der zweite Punkt ähm, hat man das Gefühl, auch die Menschen zu erreichen. Und gerade bei dem letzteren Punkt sind die Herausforderungen, die Sie ja auch in Ihrer Anmoderation gesagt haben, in den letzten Jahren mit dem Thema Corona-Pandemie schon gravierende gewesen, wo gerade auch die Kommunalpolitiker sind die ersten, die für die Bürger auch, ich sage mal, mal, Ansprechpartner sind und am Ende für das gesamte System. Ähm, stehen ähm, und da wird nie unterschieden, ähm, wer hat jetzt was entschieden und welche Ebene und insofern habe ich da hohen Demut und einen hohen Respekt auch mal ähm, davor ähm, und die Fragestellung ähm, hat die Stimme ähm, des Oberbürgermeisters der weiterhin Gewicht Ist
0: es in dieser Zeit besonders schwer Wahlkampf zu machen? Sind Sie schon in diesem Modus?
1: Also ähm, der wahlkampf ähm, jetzt mit einer fachlichen Auseinandersetzung ähm, zu den besten Konzepten, der wird das noch richtig ähm, erstatten, sondern ähm, ich ähm, bin ähm, weiterhin in erster Linie verantwortlich für die Stadtgeschicke und die bestmöglich zu führen. Die Zeit
0: dieses allmählich beginnenden Wahlkampfes, man kann es vielleicht noch nicht als Wahlkampf bezeichnen, aber zumindest die Kandidatenfelder formieren sich, sie melden sich und man sieht dann schon, wer dagegen wen antritt, ist auch ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Vielleicht schon mal ziehen wir die heute ein bisschen früher. Was haben die vergangenen Jahre mit Ihnen persönlich gemacht? Wie haben Sie sie verändert, bevor wir zu den Sachthemen kommen?
1: Ja, wenn man kandidiert, um ähm, eine Stadt zu führen und insbesondere wenn man kandidiert, um seine Heimatstadt zu führen, hat man ja auch Vorstellungen, ähm, wie man das Amt ausüben möchte und was für ein besondere Schwerpunkte äh, sind. Und wenn man dann jetzt ähm, auf sieben Jahre zurückblickt, dann ist die Fremdsteuerung natürlich sehr hoch gewesen. Die ersten zweieinhalb Jahre war ähm, ein Großteil des Tages rund um die Bewältigung ähm, Flucht und Flucht. Ähm, ein Flüchtling ankommende in Dresden und auch in dem gesellschaftlichen Management unserer Stadt. Wenn man dann auf die letzten zweieinhalb Jahre schaut, stand ganz oben das Thema Corona-Bewältigung und dazu bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Und trotzdem, dass es gelingt, das, was man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen und trotz alledem Akzente zu setzen, das ist dann eher die Kunst, die aber vielleicht ein bisschen in der öffentlichen Betrachtung hinten angestanden hat. Ich bin aber da nie unzufrieden. Ich hatte es ja vor sieben Jahren mit dem Stichwort Herzensangelegenheiten überschrieben gehabt, was mir wichtig ist für diese Stadt, wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und zu gucken, dass wir hin zu einer Vollbeschäftigung kommen, die wir nahezu haben. Wenn es mal davon ausgeht, wir hätten ähm, jetzt die Corona-Pandemie nicht, ähm, dann hätten wir eine Vollbeschäftigung in unserer Stadt, so wie es auch avisiert war. Wir haben ähm, tolle weitere Unternehmensansiedlungen nach Dresden äh, gewinnen können. Und wir haben den Instrumentenkasten der Stadt deutlich ausgeweitet, mit dem ähm, wir Innovationsförderungen von der Stadt auch ähm, losgetreten haben, die eben jungen Technologieunternehmen den Einstieg in den Markt erleichtern. Und wenn man sich dann auch erfolgreiche Unternehmen anschaut, wie zum Beispiel ein Wandelbot, die genau dieses äh, alles durchlaufen haben, die eben in Inkubator äh, bei in der Gläsermanufaktur ihre Heimat äh, gefunden haben, ähm, die Förderung, wie gesagt, der Innovationsförderung der Stadt bekommen, heute ein Unternehmen sind, die weit über 100 Mitarbeiter beschäftigen, wo alle Unternehmensgrößen äh, der Welt ein- und ausgehen, weil sie sagen, Mensch, das ist so spannend, was die äh, machen im Sinne der Robotik, dann sieht man, äh, dass es äh, entsprechend fruchtet. Und so kann man das auch für andere Themenfelder nehmen, Bürgerbeteiligung, wo wir viele Aktivitäten auf den Weg bringen konnten, mit dem Zukunftsstadtprozess auf der einen Seite, zum Zweiten aber auch mit den Stadtbezirksstärkungen, auch eigenen Budgetansätzen. Und so könnte man also für die anderen Themenfelder auch sagen, damit bin ich am Ende der Tage von dem, was wir erreicht haben, nicht unzufrieden, auch wenn es in der, in der öffentlichen, Sagen wir mal Darstellung eher untergeordnete Rolle nebenbei gespielt hat.
0: Das ist häufig ein Problem, dass das, was Sie als Erfolge auflisten oder auch andere Politiker als ihre Erfolge, dass das in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen wird und auch gar nicht wertgeschätzt wird offenbar. Äh, gerade was in den letzten zwei drei Jahren passiert ist, äh, merke ich in mehreren Gesprächen, dass das natürlich auch alles durch Corona überdeckt wurde. Wenn ich Sie frage, was waren Ihre drei größten und kurz Antwort bitte, Erfolge in diesen sieben Jahren. Was würden Sie dann nennen?
1: Also, würde ich sagen, die Ansiedlung der Firma Bosch ist ein riesiger Erfolg. Weil es das größte Firmeninvestment der Firma Bosch und das ist ja keine no name firma in der Firmengeschichte jemals war und das nach Dresden gekommen ist. Und das uns natürlich als Halbleiterstandort nochmal ein wahnsinnig voranbringen wird. Ähm, ich halte es auch für einen riesigen Erfolg, dass wir fortschreiben konnten über die letzten sieben Jahre, dass wir jedes Jahr ähm, in die Schulbau ähm, über 100 Millionen, deutlich über 100 Millionen investiert haben und wir heute, wenn man schon über die, durch die Stadt geht, eine Bildungsinfrastruktur haben, um die uns viele, viele andere Städte beneiden und das wollen wir ja auch konsequent weiter fortführen, ähm, dass wir dann wirklich durch alle Schulen durch sind, das ist nicht selbstverständlich, ähm, was ähm, da gelungen ähm, ist. Ähm, und wir aber eben halt auch äh, zum Beispiel bei dem Thema ähm, Sportinfrastruktur ähm, einen, einen deutlichen Schub bekommen haben, weil ich gerade jetzt auf dem Weg zu Ihnen vorbeigefahren bin an der Schwimmhalle Freiberger Straße, und ganz selbstverständlich, natürlich ist die da, ist die erweitert, wir haben Prolis eröffnet, ähm, ich schaue gerade von Ihnen runter auf die Baustelle des, Hines, äh, in, äh, in, des Steierstadions ähm, und so sind ähm, eben auch viele, viele ähm, Sportstätten auch in Angriff genommen worden und wir haben aber noch viel vor. Also auch da ähm, hat ja gerade der Stadtsportbund ähm, darauf aufmerksam gemacht, ähm, wie hoch das Investitionserfordernis ist, ähm, dass ähm, die Aufgaben auch nicht kleiner werden.
0: Ähm, man könnte Ihnen jetzt natürlich sofort erwidern, Bosch wäre wahrscheinlich auch durch Landesinitiative gekommen und haltbar gewesen wären. Da müssten Sie jetzt Geheimnisse verraten, die Sie vielleicht nicht verraten. Ähm, war es anders?
1: Also ähm, gerade in dem Thema Halbleiterindustrie ähm, sind ähm, wir als Stadt zu tief vernetzt ähm, mit den Hauptakteuren ähm, hier in äh, der Region und darüber hinaus. Ähm, man ist ja auch gelegentlich kritisiert worden, auch für Reisetätigkeiten. Aber man kann eines sagen, wenn man nicht die Stadt da immer wieder präsent ist, wirklich wir viele Informationen bekommen, die man eben dann mal unter vier Augen am Rande einer Veranstaltung macht und damit mitbekommen, wo sind Veränderungsprozesse im Gange, wer überlegt, wo können wir anknüpfen, wie können wir daraus eine Gesamtleitidee bauen, ohne Stadt, sage ich Ihnen. Wären diese Investitionen nicht die kommen. Und wenn sich am Ende ein Bosch zur Eröffnung hinstellt und sagt, wir sind sechs Monate vor unserem Zeitplan, ähm, auf, an den Markt äh, konnten wir gehen, dann ist das nie nur eine gravierend tolle Leistung äh, mit der Leute von, von Bosch sondern ist ein riesiges Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dresden, die nämlich die Genehmigungsprozesse so gut geführt haben, die Infrastrukturen so rechtzeitig hingebreitet haben. Da ist nahe kein Land dabei. Das ist städtisches Engagement und Leistung und darauf bin ich stolz.
0: Verkauft Dresden sich immer noch unter Wert? Gerade was diese Internationalität angeht, in der Chipindustrie, nannten Sie selber gerade auch Automobilindustrie und so weiter.
1: Da ist immer die Frage, wo, mit welchen Kreisen man spricht. Wenn wir, nehmen wir die Fachwelt im Bereich der Halbleiterindustrie anschauen, da verkaufen wir uns nicht schlecht. Da gibt es niemanden anders, der so gut vernetzt weltweit unterwegs ist, wie wir das sind. Die Frage ist eher, und darauf zieht wahrscheinlich auch Ihre Frage ab, wie weit sind wir im allgemeinen Image unterwegs. Und da kommen natürlich immer wieder auch Mathematiken und Fallstricke hoch, dass gerne Klischees immer wieder aufgewärmt werden über den Osten, über Sachsen, über Dresden. Und das ist ein, ein Lauf permanent gegen Windmühlen.
0: Wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Da spricht man nicht so gerne darüber. Was ist Ihnen in den letzten sieben Jahren nicht gelungen? Nennen Sie mir bitte auch gerne drei Sachen.
1: Also wer dann in meine Herzensangelegenheiten schaut, dann hatte ich schon einen Punkt drin gehabt, noch stärker das Instrument auch von Bürgerentscheid noch aktiv zu nutzen. Und diese Frage habe ich mir in den vergangenen sieben Jahren mehrmals auch gestellt. Welche, welche jetzt städtische Entscheidung wäre von einer Relevanz, dass man jetzt anstelle... Der, ich sag mal, mal der parlamentarischen Demokratie, also des Rates, die Dresdner Bürgerschaft befragen sollte. Und um ehrlich zu sein, diesen Punkt gab für mich für kein Thema, wo ich sage, nee, hier an dieser Stelle ist wirklich das Bürgerentscheid genau das richtige Instrument. Der Rat hat vielleicht eine andere Positionierung als die Bürgerschaft unterwegs ist. Man könnte so ein Beispiel mal nennen, wo ja sehr emotional ist, Fernsehturm, aber der Rat hat sich pro entschieden. Es gab keinen Grund. Jetzt, ähm, der Rat hat die Stimmungsbilder wiedergespiegelt, auch die der Dresdner Bürgerschaft äh, haben, auch wenn es andere Meinungen gibt, völlig d'accord. Also das ist ein Thema, was ich erstmal anders avisiert habe, als es dann ähm, äh, in der Realität ähm, sich gezeigt hat. Ähm, <lacht> ein ähm, ich, wie ich es ja eingangs schon mal gesagt habe, ich hätte mir, ich sag mal, mehr eigene Gestaltungsfreiheiten gewünscht.
0: In welchen Punkten? Zum Beispiel für welche Themen?
1: Nein, dass es dass jetzt nicht die eigene Agenda mit, mit, mit anderen Schwerpunktsetzungen überschattet wird. Und wir damit auch Herausforderungen zu bewältigen haben, wo wir immer wieder gesellschaftliche Diskurse, begleiten, müssen die natürlich viel Energie von allen Beteiligten aufnehmen, die man eigentlich, sagen wir mal, produktiv für das weitere Fortkommen der Stadt einsetzen könnte. Ich
0: rätsel gerade, worüber Sie jetzt gerade nicht sprechen, aber es meinen könnten. Also da fällen mir natürlich auch Stichworte ein wie Stauffenbergallee, Königsbrücker Straße, Dauerbrenner, die eigentlich auch lange vor ihrer Zeit schon irgendwie da noch liegen und immer noch liegen.
1: Naja, das ist ein, ähm, das, was wir auch zunehmend sehen, dass komplexe ähm, Bauvorhaben heute ähm, in Deutschland immer schwieriger äh, umsetzbar sind. Weil jeder hat seine Rechte der Mitgestaltung und der, der Mitsprache und ähm, dann äh, der Abwegeprozesse und erneute Auslegungen und Wiedereinsprüche. Und aber wir erleben insgesamt gesellschaftlich, dass ähm, die persönlichen Egoismen immer mehr in den Mittelpunkt kommen und die, ähm, ich sag mal ein bisschen die Aufbruchstimmung, die wir äh, auch gerade nach der Wende hatten, Mensch, jetzt, und jetzt haben wir die Freiheit und jetzt gestalten wir und jetzt versuchen wir, das Beste für unsere Stadt herauszuholen, sondern nee, das Ich ist wichtiger als das Wir. Und das ist schon ein Problem. Und das sehen wir dann in diesen äh, komplexen ähm, Prozessen, wenn es um Plangenehmigungsverfahren, äh, ähm, Planfeststellungsverfahren geht, dass sie endlos lang dauern. Das sieht man in der Republik. Große äh, Projekte ähm, dauern ewig, kosten wahnsinnig viel ähm, und werden gefühlt nie fertig.
0: Hm. Ähm, Stauffenberg Allee und Königsbrücker, können Sie da was sagen? Äh Erleben Sie das noch in Ihrer Amtszeit? Jetzt rechnen wir einfach mal großzügig sieben Jahre drauf.
1: <lacht> also das <lacht> möchte ich so wieder die wir wahrnehmen. natürlich noch nicht annehmen
0: äh, können, ich, ich, aber ich aber versuche mal eine spannende zu sitzen. haben.
1: Also nein, das, das man muss ganz fest das Ziel sein, dass wir nicht nur den Start haben, sondern auch die Fertigstellung in den nächsten sieben Jahren von beiden Projekten. Denn ich sehe noch gut vor meinen Augen die immer von Beginn meiner Amtszeit und schon vor meiner Amtszeit Diskussion, gerade zur Königsberger Straße, das ist ein Thema, was nicht nur für den Verkehrszug, für den Stadtteil enorm wichtig ist, sondern mittlerweile ja auch für die Infrastrukturen, die im Untergrund liegen, dass wir dringendst, dringendst endlich die Sanierung hinbekommen.
0: Sie sagen und wir schreiben das auch gerade selber, dass es schwieriger geworden ist, Kommunalpolitik zu machen. Vor allen Dingen auch, was die Geschwindigkeit angeht, weil so viele Interessen reinspielen, so viele ähm, Ich-AGs da auch sozusagen beteiligt sind, im Positiven wie im Negativen. Das ist ja auch in dem Sinne ein gutes Recht, jedes Bürgers auch das anzumelden. Viele Prozesse werden dadurch sehr verlangsamt und äh, natürlich rechnen das die Menschen auch häufig dem Oberbürgermeister dieser Stadt an, obwohl er vielleicht gar nicht für alles verantwortlich sein kann, nehme ich mal an. Ähm, sie haben da so ein bisschen auch das, das, das wird häufig an ihnen kritisiert, das Image, dass da jemand weniger gestaltet, sondern verwaltet, das sehr solide durchzieht und so weiter, aber eher so unauffällig versucht durchzukommen. Ist das so, und da gibt es auch den Spitznamen, den, den ich jetzt einfach mal wiederhole, der, glaube ich, nicht böse gemeint ist und sie lächelt schon selber. Da kommt manchmal der Spitzname Buddha, was ja nichts Schlechtes ist. Jemand, der ruhig am Steuer sitzt, eines großen Tankers und steuert. Sagen Sie, das ist das Bild, was ich eigentlich auch ausfüllen will?
1: Ne, das ist eine Missinterpretation. Ähm, der Punkt ist, ähm, ich bin nicht der Verkäufertyp, werde ich auch nie werden. Also, dass ich, da man, Sie auch dass ich, dass ich, ähm, ein Agitator-Shop bekomme, hätte ich mir nie vorstellen können, ähm, ist auch nicht mein, mein Typ und ich werde mich auch da nicht ändern. Ähm, so ist er. Da entweder man kann damit leben und kann das auch wertschätzen oder äh, man muss sich eben anderweitig orientieren. Aber was man unterschätzt ist, wie viele, viele, ähm, Fragestellungen hinter den Kulissen, ähm, Geordnet werden, geführt werden, ähm, die Kollegen auch an die Hand genommen werden, geholfen wird an den Stellen, wo es brennt ähm, und ähm, den einzelnen Beigeordneten oder den einzelnen Amtsleiter und Bereich nicht alleine stehen lassen und ähm, das Schiff ähm, sauber zu dirigieren und dadurch ähm, viele Konflikte oder eben auch, ähm, dass man eben Fettnäpfchen hüpft, ähm, zu ersparen. Und ich verfolge ja die. Stadtpolitik seit 30 Jahren, ähm, habe erlebt, wie in den 90er Jahren sich die Dezernenten öffentlich ähm, gestritten haben und was da für vehemente Kämpfe ähm, waren, die da ausgefochten werden. Das tun wir nicht. Sondern wir arbeiten ähm, sauber ähm, hinter den Kulissen ähm, zusammen, versuchen das Bestmögliche zu erreichen. Natürlich haben wir unterschiedliche Auffassungen. Das gilt es aber entsprechend ähm, herauszuarbeiten das Bestmögliche für diese Stadt äh, zu gestalten. Und genauso äh, gilt das für, für viele andere Themenfelder. Und wir hatten dann ähm, zunächst auch äh, Phasen, ähm, wo ähm, die Dezernenten gefühlt gegen den Oberbürgermeister standen, wenn man die erste äh, Zeit mit Ingolf Rosberg stand. Mir ist es wichtig, dass wir uns wirklich ähm, als, ähm, als Team verstehen, dass wir als Beste für unsere Stadt ähm, lösen. Und äh, wie erfährt man das immer, wenn man mal am Abend pro Tisch in Familien- und Freundeskreisen sitzt, und das ist auch für mich handlungsleitend, beschäftigt euch nicht mit euch selbst, sondern löst unsere Thematik, löst die Probleme der Stadt. Das ist uns als Bürger wichtig. Und das ist handlungsleitend für mich. Und da steht nie darum, hat jetzt der Oberbürgermeister, sein persönliches Eko, sich damit zu schmücken, sondern sehr häufig lasse ich auch bewusst meine Fachkollegen dann ähm, mit der Thematik positiv nach Hause gehen, ähm, die sie in ihrem Geschäftsbereich haben. Aber sie können sicher sein, bei vielen, vielen The Themenfeldern ähm, ist der Oberbürgermeister ganz wesentlich ähm, beteiligt gewesen, dass wir dastehen, was wir jetzt umsetzen.
0: Sind Sie mehr der Moderator oder sind Sie der Inspirator? Beides. Was sind Sie lieber?
1: Das ich sage mal, mal kommt, kommt immer auf die Situation. Aber wenn die, ich bin sehr offen, wenn es tolle Ideen, Projekte gibt, dann versucht man es eher, wie kann ich jetzt die anderen mitnehmen. Dann ist der Motorrad gefragt. Aber in vielen Fällen, das kann ich aus dem praktischen Leben sagen, ist man der Initiator von Thematiken und muss und äh, immer wieder auch anpeitschen und sagen, hier, das sind jetzt Aufgaben, die vor uns stehen. Ich erkenne das, ähm, dass in den nächsten äh, Wochen und Monaten dass eine, eine Herausforderung für uns wird. Hier äh, sollten wir uns auch ähm, zukunftsorientiert ähm, platzieren. Weit, weit über den Tellerrand denken. Und was mir vielleicht noch ähm, sehr wichtig ist, und wo ich meine Hauptaugenmerk hinlege, mit den ganzen Erfahrungen der vielen, vielen Jahre in der Verwaltung ist, wir denken häufig, in dem Haus, aber auch ganz generell auch in dem politischen System viel zu partiell. Also wir haben da eine Idee, ähm, wir wollen da das, das Einzelthema mal ähm, aber wir versuchen es nicht vernetzt zu denken. Wie können wir daraus wirklich ein Momentum und eine Stärke ähm, generieren? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was wirklich ein Glaube für die Stadt Dresden außerordentlich ähm, herausfordernd und ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre ist, dass wir ähm, die wir haben es genannt, die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, in den Fokus nehmen. Und wir haben in den vergangenen 30 Jahren so einen schleichenden Prozess der sozialen Entmischung gesehen, der stärkeren Segregationsbewegung, gerade in den sogenannten Großwohnraumsiedlungen. Und das ist an dem Punkt, wo man aufpassen muss dass wir eben nicht Zustände zementieren, wie wir sie zum Teil aus den alten Bundesländern erkennen. Oder jetzt, ich habe das auch genutzt, dass wir im Herbst zum Städtepartnerschaftsjubiläum in Straßburg, in unserer Partnerstadt, waren. Da sage ich, ich will bewusst mal Ihren Problembezirk mir anschauen und mich mit den Fragestellungen auseinandersetzen. Und daher habe ich in der K ähm, Konsequenz auch zum alle Mitreisen gesagt, um Gottes Willen, da will ich nie hinkommen. Wenn wir da sind, wird es wahnsinnig schwer, das wieder umkehrbar zu machen. Da sind wir noch meilenweit entfernt, glücklicherweise. Aber wir sehen, ähm, die Entwicklung ist ähm, in so einem Vormund äh, vorangeschritten, dass wir auch schauen müssen, wir müssen mit aller äh, Kraft ähm, hineingehen ähm, und das ähm, unterstützen. Und der, und warum sage ich das an dieser Stelle gerade? Weil ich sehe, wir haben in den letzten Jahren ähm, eine ganze Menge auch getan. Es ist nicht so, dass da keine Ressourcen reingeflossen sind, indem wir im Sinne der Jugendhilfe über soziale Stadtprojekte, über ähm, Städtebauförderung, über, ähm, ich sag mal, mal, auch Engagement über die Stadtbezirke ähm, wahnsinnig viel auch Ressourcen hineingegeben haben, Quartiersmanagement aufgebaut haben. Und trotz alledem hat man das Gefühl, je tiefer man sich damit beschäftigt, jedes Einzelprojekt ist Einzelprojekt gewesen. Die Vernetzung und wie können wir das ganze Thema mal gesamtheitlich denken und wie kann uns dann Erfolg wirklich gelingen, ähm, dass es ähm, nicht ähm, in der Form passiert, dass wir eben am Ende, man muss er ja die Linie drunter ziehen, und Erfolg messen. Und da ist eben ein Gap. Und das ist der Grund, wo man gesagt haben, wir wollen es auch gesamtheitlich angehen. Wir gehen mit dem Piloten einmal Prolis hinein, als Masterplan Prolis aufzustellen und wirklich auch komplex zu denken, auch mal verrückt zu denken, wo kann man mal ganz quer gebürstet auch Ideen hineinbringen, die Anziehungskraft ausstrahlen. Das ist, das ist unser Ziel. Und so verstehe ich mein Handeln über die Stadt insgesamt. Auch gerade mit dem, was bei mir angesiedelt ist, das Thema Wirtschaftsförderung ist sehr ja so ein, ein Querschnittsthema, was was ruft danach, die gesamte Kompetenz unseres Hauses einzuspielen und bin da auch mit fast allen großen Unternehmen, national und international, mit den Konzernvorständen im Gespräch, um das Wissen. Und ähm, auch die Erkenntnis, wo werden die Trends sich hin entwickeln? und wie können wir als Stadt daraus partizipieren, wie können wir viel tiefer in die Wertschöpfungsketten hinein ähm, und ähm, damit eines erreichen, dass nicht, wie es heute häufig ist, es geht in der Branche schlecht, das erste Werk, was geschlossen wird, ist im Osten die verlängerte Werkbank. Weil da die
0: niedrigsten Löhne sind.
1: Ja, das wäre ja noch nie der Grund. Ähm, wenn dies die niedrigsten Löhne sind, dann ist das ja noch nie der Grund, warum ich als erster Schließer könnte man ja denken, es ist der effizienteste Ort. Das ist es manchmal vielleicht auch oder auch nicht. Das äh, das kommt das sind da ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ähm, wir haben äh, keine äh, keine äh, so bestandskräftig vernetzte Wirtschaft. Äh, wir haben äh, nie, äh, die Emotional drin hängen Entscheider, äh, die hier angesiedelt sind. Daran, daran müssen wir arbeiten. Und Sie das tun wir mit, mit aller äh, Brachialgewalt. Und man sieht ja auch, dass der Erfolg sich zeitigt. Wenn man jetzt mal anschaut, aber wir haben ja vor kurzem ähm, auch die, ähm, die Gewerbesteuerzahlen des letzten Jahres gesagt, wir haben die 400 Millionen geknackt. Vor meiner Dienstzeit, Beginn 2015 waren wir bei etwas über 200 Millionen, wir haben es fast, fast verdoppelt.
0: jetzt sind wir im Wahlkampfmodus angekommen.
1: Nö, ja, das hat mit Wahlkampfmodus nichts <lacht> nein, zu tun. Nein, Sondern es ist das ja auch hat, völlig das so richtig, hat, dass Sie so eine Sondern, Zahl mal nennen. Sondern Sie haben hm? ja vor uns ähm, gesagt, verkaufen wir uns zu schlecht. Ja. Ähm, sind wir da äh, nee, engagiert genug oder mhm. nee, Nein, das mhm. ist genau das, ja. was wir immer wieder sagen. Wie können wir uns leisten, dass mhm. wir Schulen bauen? Wie können wir uns, ja. konnten wir uns leisten, dass wir Kultur bauen? Weil wir eben ähm, da wirtschaftlich gut unterwegs sind. Sie haben sind. eben
0: selber gesagt, äh, wir müssen die Frage beantworten, wohin diese Stadt sich entwickeln soll in Zukunft. Sie haben vielleicht, wenn der Wähler es so entscheidet, Ende Juni, die Möglichkeit, das sieben weitere Jahre zu gestalten. Ähm, Viele vermissen immer wieder eine Vision für diese Stadt. So, jetzt hat Helmut Schmidt mal gesagt, eine Vision hat, soll besser zum Arzt gehen. Man kann das nennen, wie man das will, aber braucht eine Stadt dich nicht doch etwas wie eine Vision, eine Erzählung, ein, heute würde man modern sagen, ein Narrativ, wohin es sich entwickeln soll, damit da etwas Verbindendes entsteht, damit die Leute verstehen, dahin wollen wir, dahin könnten wir kommen. Und was wäre das für Sie?
1: Da habe ich mein Lehrgeld bezahlt bei diesem Thema. Auch gerade mit den Dresdner Journalier und auch der Politik, dass ähm, sie, ähm, wenn sie über visionäre Thematiken diskutieren, ähm, eher schief angeguckt werden. Ähm, aber man meint sich das Thema mal ähm, auseinander verlacht oder ähm, The äh, dem Thema nicht erfolgt. Also ich meine ja gar und, nicht so spinnerte und, Ideen, dass man der, irgendwo eine
0: Seilbahn oder einen nein, Tunnel nein, nein, unter der
1: das Elbe oder... Gerade zu Beginn meiner Dienstzeit habe ich äh, mit Zukunftskommission gearbeitet, mit Strategiekommission, und wo äh, wollen wir das Thema hinarbeiten. Ich habe mir aber eins mittlerweile zu eigen gemacht. Ich weiß, wo ich hin will. Ähm, der, ähm, aber um oh, mit Kurt Biedenkopf zu sprechen, wo wir, wir haben da viele Mal auch drüber gesprochen, und er sagte mir, du musst wissen, wo du hin willst, aber du musst eben ähm, in der Kommunikation ähm, etappenweise die Öffentlichkeit mitnehmen auf diesen Weg. Du musst einen klaren Kompass haben, ähm, aber ähm, jetzt ähm, um damit mit Helmut Schmidt zu ähm, sagen, ähm, ja, nicht, muss zum Arzt, ähm, so meine ich das nicht. Sondern man muss überlegen, ähm, wo möchte ich diese Stadt hinführen. Und ich muss es äh, immer wieder den nächsten Schritt ähm, dann, ähm, der Stadtgesellschaft mitgeben. Aber ähm, nie über meine Vision debattieren und das tue ich.
0: Trotzdem frage ich Sie nochmal, wie sehen Sie Dresden im Jahre 2040?
1: Dresden im Jahre 2040 wird eine Stadt ähm, sein, ähm, die ähm, einen hohen Grad von Attraktivität darstellt. Wird sie eine mittelgroße ähm, Stadt ist, die eingebettet ähm, in einem ähm, außerordentlich attraktiven ähm, Umfeld ist. Ähm, und äh, die eben äh, genau das zeitigt, äh, wohin die Trends gehen. Nämlich, dass sie vorfristig geschafft hat mit ihren Vorzügen, ähm, die sie landschaftlich und auch von, von kluge Politik, von Jahrhunderten unserer Vorgänger ähm, partizipieren, das in die ähm, Neuzeit umgesetzt hat, nämlich klimaneutral zu sein, und, ähm, das in einer engen ähm, Zusammenwirken ähm, mit der Region, also dass wir unsere Vorzüge gemeinschaftlich ähm, ausspielen und indem wir eine ähm, hoch innovative, ähm, vernetzte ähm, Wirtschaft haben, die immer wieder Trendsetter ist, aus der Wissenschaft getrieben, neue Erkenntnisse hier in der Region umzusetzen. Und wenn man über eine Kultur- und Kunststadt, die touristisch hochinteressant ist, über eine innovative Stadt spricht, dann ist sie natürlich ein Schmelztiegel auch der Kulturen, wo es sich Menschen aus aller Welt, ob als Touristen oder eben ähm, im Sinne ähm, der, ähm, des Wohnortes, Arbeitsortes, vielleicht auf Zeit, vielleicht für immer, ähm, außerordentlich ähm, gerne leben. Und ich sehe immer, Dresden hat die, das Potenzial, ähm, die Entwicklung eines Münchens zu nehmen, weil wir nämlich ähnliche hervorragende Voraussetzungen haben. Und das muss unsere Aufgabe sein, in den nächsten Jahrzehnten in diese Richtung ähm, zu gestalten ähm, und aber trotzdem dabei aufzupassen, dass es eben nie passiert, ähm, wie es eben in München und im Münchner Umfeld geht, weil es eben so attraktiv ist, weil es so anziehend ist, dass es sich eigentlich ein ähm, normaler ähm, Straßenbahnfahrer, eine Krankenschwester nicht mehr leisten kann.
0: Und eine Familie nicht mehr in der Stadt wohnen kann eigentlich, weil die Mieten zu teuer mhm. sind. Wenn Sie sagen, München wäre so ein Modell für Dresden, ähm, viele sagen ja schon, Leipzig könnte ja auch ein Modell sein, weil München hat natürlich etwas, was Dresden noch immer ziemlich viel fehlt, nämlich Hip zu sein, jung zu sein, attraktiv auch zu sein für viele jüngere Leute und Familien, auch wenn sich da ein bisschen was bewegt hat, aber man merkt doch immer noch, auch wenn man mit anderen Sachsen diskutiert, Leipzig ist da eher so der Ort, der cool ist. Kriegen wir Dresden irgendwie cool
1: Dresden ist cool. Und Dresden hat vielleicht sogar mehr zu bieten, als der eine oder andere für sich selber war. Wir reden uns da auch schlechter, als wir sind. Und das ist ja ein Teil. Wir sind so gut, wie wir uns selber fühlen und wie wir das selber auch erleben. Und wir haben das ganz krass ja gemerkt, auch im Kulturhauptstadtprozess. Wir waren selber zu viel Nestbeschmutzer gewesen. Und das hat ein bisschen auch in die, in die Jury gewirkt. die Warum wollte das überhaupt? Auch die Idee gar nicht dahinter stand. Genau, nämlich in dieses Thema hineinzugehen. Wie können wir die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Tage aufnehmen und damit aktiv und mit offenem Visier auseinandersetzen, aber einen Transformationsprozess einer Stadtgesellschaft zu gestalten, wo man sagt, Mensch, cool, da musst du dabei sein, da, da geht was ab. Um, und um, auch in einer in einer beispielgebenden Form für viele europäische Städte ähm, und Welt. Weil die ja in den selben Diskursprozessen sind. Wir, sind ja nie, äh, wir denken zwar immer, wenn wir von hier oben gucken, da, äh, da endet die Welt, äh, wenn man äh, die äh, Hügel um diese Stadtkette. Das ist aber nicht so. Zum ähm, Glück. Äh, zum Glück. <lacht> und genauso ist das äh, eben halt auch in anderen Städten. Vor äh, zwei Tagen äh, war eine Journalistin erneut bei mir von der New York Times. Ich sage ganz genau... Was wir hier diskutieren an Prozessen, erleben wir in New York, in den USA ganz genauso. Und das muss man verstehen. Und wenn wir dann uns damit, ich sag mal, mal die, wie es auch vorhin schon mal gesagt habe, mal ein bisschen unsere Kraft und Energie darauf setzen, wie können wir das gemeinschaftlich gestalten, auch mit allen Diskursen, die da sind, dann glaube ich, werden wir auch eine höhere Selbstzufriedenheit, die uns ja eigentlich immer anheim ist, bekommen und auch die Energie wirklich zum Nutzen dieser Stadt einsetzen.
0: Mhm. Nach Ihrer Wahl zum Oberbürgermeister im Juli 2015 haben Sie damals angekündigt, dass Sie Dresden zum Vorzeigeort der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern machen wollten. Damals, wenn man sich mal zurückerinnert, das kommt einem schon viel länger zurückliegend vor, begann auch die Pegida-Bewegung, dieses Thema sehr zum Teil gewalttätig auch aufzugreifen und da eine üble Stimmungsmache ähm, zu beginnen. Das Ziel, was sie sich damals gesetzt haben, ist deutlich verfehlt, wobei das nicht nur für Dresden gilt, sondern leider offenbar auch für ganz Sachsen und für andere Teile von Deutschland. Ähm, wie geht es Ihnen damit persönlich, ähm, dass Ihre Heimatstadt da immer noch keinen Weg gefunden hat oder es zumindest immer noch so eine laute, kleine Minderheit gibt, die doch sehr diesen, in der Öffentlichkeit die Negativschlagzeilen den Takt vorgibt?
1: Da müssen wir erstmal darüber diskutieren, was, ist, äh, was sind die Kriterien? Und worüber diskutieren? Diskutieren wir jetzt darüber, dass es ähm, Leute gibt, ähm, die ähm, diese, meine Einschätzung von einer zukünftigen Stadt nicht teilen. Das ist aber nicht jetzt mein Thema. Mein Thema ist, ähm, habe ich in dem Thema äh, eine Stadt aufzubauen, die wirklich versucht, äh, mit aller ihrer Kraft äh, eine sehr gute äh, Integration zu ermöglichen, äh, haben wir das erfolgreich gemacht oder haben wir das nicht erfolgreich gemacht? Aber auch wenn Sie sagen, das
0: ist nicht mein Thema. Es wird Ihnen als Thema aufgezwungen. Die Schlagzeilen können Sie nicht verhindern, auch die das international gemacht hat, was damals in den Jahren passiert ist, was jetzt auch wieder darauf kommen ja. wir nachher nochmal und in den Corona-Demonstrationen hier passiert.
1: Aber mein Punkt war 2050, ich möchte Dresden zu einer Vorzeigestadt für das Thema Integration machen. Und ich glaube, ähm, und, ähm, wir sind haben da eine ganze Menge ähm, bewegt. Wir sind da natürlich, ähm, das wird uns auch die ganzen nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterhin bewegen. Das wird uns aus verschiedensten Gründen bewegen, ähm, weil ich, man kann ja auf den Arbeitsmarkt gucken. Alle schreien heute, ich brauche Fachkräfte. Die können wir in, zum Bäcker gehen und uns backen wollen. Ähm, oder ähm, wir, wir versuchen mal darüber nachzudenken, wie können wir denn ähm, mit den Rahmenbedingungen ähm, eben entsprechende Fachqualifizierte für Dresden gewinnen, die die verschiedenen Bedarfe erfüllen. Und bleibe dabei, wir haben viel mehr erreicht, als sich zunächst zeitigte. Wenn wir gucken, wie viele Menschen, die mit dem Hintergrund Flucht in den letzten Jahren nach Dresden gekommen sind, heute im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Das hätte ich 2015 zwar gewünscht und gehofft und alles dafür ähm, natürlich getan, aber dass wir es wirklich schaffen, das war ähm, keine Selbstverständlichkeit. Und weil ich gerade jetzt hier rein wie gestern von einem ähm, bekannten ähm, IHK-Unternehmer ähm, gehört habe, Mensch, ähm, ich habe jetzt mein Unternehmen ähm, verkauft, an meinen Mitarbeiter, der 2015 als syrischer Flüchtling hier nach ähm, Dresden gekommen ist. Tolle Story, super Geschichte. Und so viel von diesen gibt es viele. Es gibt natürlich auch ähm, weiterhin Herausforderungen, die man zu bewältigen. Wir haben ähm, versucht, einen sehr sehr hohen Anteil, viel höheren Anteil als in vielen anderen Städten dezentral in Wohnungen unterzubringen, nicht in großen Flüchtlingsunterkünften. Ähm, wir arbeiten, ich, wenn Sie wüssten, wie viele Meetings ich mit meiner Integrationsbeauftragten quer durch diese Stadt in verschiedensten Community-Gruppen geführt habe, Hilfe zur Selbsthilfe, zur Selbstorganisation, wir sagen, wir kommen in einer in einen Management hinein, wo wir zusammenarbeiten können mit einem Verein, der Afghanen, der Syrer, der Iraner und so weiter und dadurch die Prozesse ähm, ähm, besser gestalten können. Wie Ich rede mir ähm, den Mund vorsichtig ähm, und werde bin auf allen Ebenen unterwegs man sagen, Mensch, wir ähm, sagen in unserem Land, wir brauchen Lehrer. Wir fangen jeden weg, der bei Grün schafft, über die Ampel zu gehen, um ihn zum Neulehrer zu gestalten. Aber wir schaffen es nicht, dass wir Menschen, die ausgebildete Lehrer sind, das sind tausend in Sachsen, tausend mit Migrationshintergrund, als Lehrer in das Bildungssystem hineinzubringen. Und deswegen rede ich gebetsmühlenartig, nutzt die Chancen, die uns der Bund im Moment fiskalisch gibt, wo wird sie zunächst in in die Schule, aber noch nicht als Lehrer, aber eben als Assistenzkräfte hineinbringen, ähm, sie berufsbegleitend auszubilden, ähm, damit sie erstmal auch, ähm, sagen wir mal, selber eigenbestimmt ähm, Geld verdienen, berufsbegleitend das, was ihnen zur Anerkennung des Berufsabschlusses fehlt, nachbilden können. Und wir gewinnen als Gesellschaft riesig was dazu. Wir gewinnen... Ja, wir, dringend brauchen. wir gewinnen Leute, die Kulturdolmetscher sind. Wir gewinnen Leute, ähm, die Sprachdolmetscher sind. Wir sehen, dass wir in unserer Stadtgesellschaft viel mehr ähm, auch ähm, Migrationsanteile haben. Und wir sollten dringend dazu, ähm, uns auf den Weg machen. Das geht in der Kita, das geht in der Schule, dass wir auch Angebote in der Muttersprache ähm, anbieten. Und ähm, insofern haben wir auch äh, versucht, auch die Thematiken der Nachbarschaften zu stärken. Also jahrelang habe ich als Präsident der Euroregion darum gekämpft, dass wir Sprachangebote in Dresdner Schulen haben für Tschechisch, unsere Nachbarn. Und ich bin überrascht, wie viele Leute ich mittlerweile mit Erstwohnsinn aus Tschechien habe. Und letztens hatte ich den Botschafter aus der Slowakei da. Auch das war noch mal äh, erstaunlich, dass wir fast 1.000 Leute mittlerweile aus der Slowakei mit Erstwohnsitz hier haben. Also zusammen sind das mehrere tausend Leute. Und es hat lange gedauert, bis wir jetzt endlich in einem Gymnasium tschechisch im öffentlichen ähm, Angebot haben. Und trotzdem wird es kaum von den, von von den, ähm, von den, äh, von den ähm, sagen wir mal, Tschechen angenommen. Warum? Weil natürlich, verstehe ich dann auch, weil man dann erst in der fünften Klasse mit Basic-Tschechisch ähm, anfängt. Und natürlich bist du, wenn du in einer... Familie aufwächst, ob nur binational oder eben ähm, jetzt äh, grundsätzlich mal ähm, tschechische Eltern hast, ähm, fängt es natürlich viel früher an. Ähm, insoweit hat ein Riesenerfolg der Verein Skula der eben wie auch in das Gymnasium Teugewitz gebracht hat, wo mittlerweile ähm, zig Klassenstufen parallel ähm, vom Verein, da sieht man wieder, wie wichtig das ist, geführt werden, dass sie die Sprachkenntnisse erwerben. Und ähm, ein Stückchen Kulturpflege der Heimat ist außerordentlich wichtig, um auch eine gute Integration hinzubekommen. Und ich sage das immer wieder, und da werde ich auch nie müde werden. Ähm, alle, ähm, die mit vielen schlauen Kommentaren deswegen kommen, ich weiß, was in Integration bedeutet und was auch Multikulturalität. Ich lebe eine binationale Ehe und ich weiß auch, was das an Herausforderungen mit sich bringt. Und wo man sagt, ja, da organisiert die Community das Thema Sprache. Da ähm, organisiert die Community wesentliche Festivitäten. Das ist wichtig für eine, für eine Stadtgesellschaft. Und ähm, da werde ich nie müde werden, das immer wieder ähm, mit meiner Kraft voran Und da haben wir vieles geschafft. Und jetzt lasse ich mir auch nicht kaputt reden.
0: Ich würde aber gerne noch mal von den Demonstrationen damals, und so war eigentlich mein Plan, eine Linie ziehen zu den Demonstrationen heute. Das Thema auf der Straße, die Flüchtlingskrise, ist dann vor ein, zwei Jahren durch Corona quasi abgelöst worden oder ausgetauscht worden. Und die teils gewalttätigen Proteste, die sind ja weitergegangen. Und heute ist das immer noch, dass das Montagsabends ein Thema ist. Um, Helbert, was glauben Sie, was die, die Politik, obwohl ich diesen Ausdruck nicht mag, weil es genauso wenig die Medien gibt wie die Politik, trotzdem frage ich Sie, und Sie wissen, was ich meine, was hat die Politik falsch gemacht? Oder ist es richtig, dass Menschen auch so ihren Protest auf der Straße zeigen? Haben Sie Verständnis für das, was da abläuft?
1: Also, wir leben in der Demokratie und natürlich ähm, ist es ähm, das gute Recht, ähm, seine Meinung auch ähm, in Versammlungen, in Kundgebungen ähm, öffentlich zu machen. Und ich sehe sogar eines, was in den letzten Jahren, ich sage mal, pro Demokratie ähm, passiert ist. Ähm, es ist ähm, eine viel stärkere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen äh, von gegangen, die vielleicht früher höchstens an den Stammtischen ähm, debattiert worden ist. Und wir ähm, sahen von Wahl zu Wahl, nahm die Wahlbeteiligung ab und am Ende sind bei manchen Wahlen kaum noch 50 Prozent hingegangen. Ähm, oder wo ich jetzt mal ähm, überrascht war, dass es überhaupt so gibt. Also ich mal zu einer Position in. Landratskollege aus Brandenburg vorgestellt hat und meinte, er ist dann im dritten Wahlgang mit 60% Prozent gewählt worden, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt, aber er hat die Erklärung gleich hinterher geliefert. in Brandenburg gilt, wenn zu einer Wahl weniger als 15% Prozent kommen muss, noch ein weiterer Wahlgang ist. Was ist das für eine Botschaft? Und wenn wir jetzt erleben, dass wir uns erfreuen, dass bei den demokratischen Wahlen eine viel höhere Beteiligung ist, dann ist erstmal für die Gesamtgesellschaft etwas gewonnen. Nämlich, man setzt sich mit der, mit der Zukunft auseinander, man will sich mit einbringen, man will und hat auch Erwartungshaltung. Die Frage ist, was uns als Gesellschaft kritisch auseinandersetzen lassen muss, ist, und auch jeder Bürger muss sich das fragen, wem läuft da im Zweifel hinterher? Stehen diejenigen, ähm, die jetzt ähm, sich da auch als Redelsführer vorne stehen wirklich auf dem Fundament der Verfassung? Ähm, oder ähm, wollen sie eigentlich ähm, die Ablösung ähm, des demokratischen ähm, Staates haben? Und ähm, ist das ähm, unser Ziel? Ähm, ich sage, ja, und das wirklich mit Fug und Recht und tiefster Überzeugung, wir haben auf deutschen Boden nach kein besseres Modell als die Demokratie jemals gehabt. Und manchmal verklärt hier der Blick zurück. Aber wenn wir uns vorstellen, wie war es vor 1989? Oder noch dramatischer, wie war es vor 1945 gewesen, sind das die Ziele, die wir anstreben, Gottes Willen. Also muss man die Gesellschaft immer wieder wachrütteln und sagen, nee, das wichtigste Ziel, was wir haben, ist die Verteidigung äh, der Demokratie. Da können wir über die besten Wege ringen ähm, und ähm, passt auf, wie man hinterherläuft. Ähm, haben die wirklich ähm, jetzt das, was euch vielleicht ärgert, als inhaltliches Thema, als Ziel? Oder haben die ähm, das Ziel, ähm, die Gesellschaft mal ähm, auseinanderzureißen?
0: Mhm. Man hört da öfters die Parolen, jetzt nicht so sehr in Dresden, aber bei anderen Demonstrationen in Sachsen, Freiheit, keine Diktatur, Widerstand. Ähm, das deutet ja sehr deutlich darauf hin, dass die Menschen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt nicht mehr als freiheitlich-demokratische Grundordnung wahrnehmen, ist das eine Entfremdung oder ist das noch gar nicht angekommen? Und vor allen Dingen die Frage, weil ich lieber darüber spreche, wie man Dinge verbessern und ändern kann, als darüber, was alles schlecht ist. Wie kann man es? Wie kann man diese Menschen zurückgewinnen?
1: Das wäre ein Teil ähm, unseres äh, und bringt bin ich immer noch traurig Bewerbungskonzept auch der Kulturabteilung, wo wir sehr auch ähm, in die äh, Nachbarschaften, ähm, mit äh, konzeptionell eingestiegen sind und sagen, Mensch, wir gehen dahin, ähm, wo es, ähm, wo es, ähm, wo der Mensch jeden Tag zu Hause ist, wo er sich vielleicht stört ähm, an ähm, Thematiken, äh, um ähm, miteinander das gemeinschaftlich äh, zu gestalten und zu ändern. Und was immer viele, äh, viele ärgert, und da müssen wir uns auch als Staat an die Nase fassen. Ähm, wie weit haben wir äh, das Thema Bürokratisierung getrieben, wie weit ähm, ähm, stehen wir uns, weil wir es bis zum letzten ähm, Komma ähm, jede Eventualität juristisch exakt lösen wollen, ähm, damit im Wege ähm, noch ähm, ein bisschen die Kreativität, die Gestaltungswillen ähm, ähm, stärker in den Mittelpunkt stellen. Das ist gerade für viele Unternehmer ähm, ein, ein dramatisches Erfordernis, äh, oder ein dramatisches Ärgernis. Ähm, und wenn Sie dann das Gefühl haben, Mensch, da kommen mir gleich als erstes, was äh, mir da war der, der Vater Staat ähm, schickt, ähm, wo ich eben zu kämpfen habe gegen ähm, alle ähm, Mühen der Corona-Pandemie mit allem, was man mir, ich kann das ja noch nachvollziehen als Unternehmer, äh, an, an Aufträge mitgibt, was ich jetzt an Testung für meine Mitarbeiter machen ähm, muss, was ich an, an Dokumentation machen muss. Und als erstes, was sie mir schicken, ähm, ist das Finanzamt auf dem Hals mit einer Betriebsprüfung. Sage, ja, ja, vielleicht aber noch andere da müssen wir auch manchmal ähm, auch mal als, als ähm, Organisation, als Staat drüber nachdenken, ähm, wie viel geben wir unseren Bürgern und unseren Unternehmen Vertrauen, und wo wollen wir die, das letzte juristische, ähm, ähm, gefühlte Schlupfloch geschlossen haben und ähm, führen eine solche Bürokratisierung und Drangsalierung ein, ähm, wo natürlich ähm, das, was man ja sagt, wenn ich mich selbstständig mache, lebe ich ja ein Stückchen Freiheit, ich übernehme Verantwortung, ich will gestalten und ich werde da in einer solchen Form eingeschränkt, dass es keinen Spaß mehr macht. Und
0: da falle ich Ihnen gleich ins Wort, weil ich sage, diese Sätze hört man natürlich immer wieder vor Wahlen. Das äh, rechne ich auch nicht persönlich Ihnen an. Ähm, die Entbürokratisierung und äh, dass wir da abbauen müssen und so weiter. Aber dann ist doch der Abbau offenbar so schwierig, dass er eigentlich
1: kaum gelingt. Ja, wir stehen uns da selber im Wege. Das muss man ganz ehrlich sagen. Als System. Ähm, und ähm, aus jeder. Ähm, ist das noch reformierbar? Aus, aus jeder. Ich sag mal, mal, Entbürokratisierungswelle, die wir auf welcher Ebene auch immer erlebt haben, ist eher mehr geworden als, als Bürokratie ist weniger.
0: Ich nenne nur das Stichwort Paragrafenbrand.
1: Also, ich teile das. Aber trotzdem ist das hier ein unbefriedigender Zustand. Und insofern glaube ich hier schon, wir müssen uns ähm, an diesem Part, ähm, und das hat nichts mit, ähm, mit jetzt ähm, Demokratie in Frage stellen zu tun, sondern eben fragen, wie weit treiben wir das. Und der Deutsche ist ja da in einer Form, in einer Überexaktheit unterwegs, wo auch viele unserer europäischen Nachbarn auch mit einer gewissen Gelassenheit über manche Regelungen ähm, gehen, äh, wo wir meinen, wir müssen das bis zum, bis zum letzten Nachkommaparagrafen äh, mit rein. Das können wir aber nur gesellschaftlich lösen.
0: Das können Sie auch nicht als Oberbürgermeister lösen.
1: Nein, also meine, das heißt aber auch nicht, dass man sich dahinter verstecken kann. Also das ist eine Frage, die immer wieder ähm, es auch angeschnitten gilt. Und ähm, mit ähm, die äh, Auseinandersetzung und die, der Diskurs darüber ist wichtig und muss auch geführt werden. Denn ohne den Diskurs gibt es keine Änderung. Ähm, das ist klar. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne auf das Thema Corona kommen. Nach zwei Jahren Pandemie sind alle ziemlich erschöpft von dieser Situation und, und jeder lächzt danach, dass irgendwann mal wieder das normale Leben doch vielleicht in Aussicht kommt. Wo sind nach Ihrer Einschätzung denn die größten Schäden entstanden hier in Dresden, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich? Oder sehen wir die noch gar nicht?
1: Also, ähm, gesamtwirtschaftlich sind wir als Dresden sehr ordentlich durch die äh, Corona-Pandemie kam. Aber, und jetzt kommt das Aber, wo wir sehr große Nachwehen erleben werden, ist in dem ganzen Sektor Tourismus, Hotel- und Gaststättenwesen, ähm, Handel, ganze, ähm, ich sag mal mal, Veranstaltungswirtschaft, ähm, bis zu auch... Ähm, der, ähm, Kult, also der freien Kultur-Szene. Äh, äh, das muss man Deutschland zugute halten, wenn ich es auch international mir anschaue. Äh, man hat sehr viel auch, äh, Geld investiert, um eben da, wo die, die staatliche, die öffentliche Kultur äh, zu erhalten, zu stützen, äh, zu finanzieren über die Pandemie hinweg. Aber eben in dem freien Szene ist es nicht nur damit getan, dass sie eben auch Unterstützung bekommen, sondern es hat ja was damit zu tun, wer, wer Künstler ist. Der lebt ja nie bloß von dem, dass er da Geld einnimmt, sondern er lebt auch von der Anerkennung für seine Künste und von der Aus, mit der Ausübung der Künste. Und wenn er da keine Auftrittmöglichkeiten hat, keine, kein Publikum hat, ähm, dann äh, geht ja was wahnsinnig Starkes ähm, verloren, was eigentlich den Reiz genau dieser Berufsausübung macht. Und man sieht ja auch, die Unsicherheiten, ähm, die in dem Prozess waren, haben zu einer Reihe von Umorientierungen von Berufswegen geführt. Der Koch mhm. ist nicht mehr als Koch ähm, da. Ähm, und ähm, das ähm, wird ähm, eine ganze Weile ähm, dauern, bis wir diese diese Herausforderungen wieder bewältigt haben. Das werden wir merken.
0: Rechnen Sie da mit einer Pleitewelle?
1: Das hat, noch nicht, das hat ja erstmal nichts mit Pleite zu tun, sondern es hat damit zu tun, ich habe als äh, jetzt zum Beispiel Restaurant, ich kann, muss verkürzte Eröffnungszeiten machen, ich kann vielleicht gar nicht, oder, oder gerade wenn man jetzt altersmäßig ohnehin äh, jetzt nicht mehr so weit vom Ruhestand entfernt war, steht die Frage, mache ich das wieder auf? Lohnt sich das? Ich habe und das größte, das größte Fund, was riskierend im Raum steht, ist: habe ich Vertrauen? Wie lang, wenn ich jetzt aufmache, wie lange mache ich denn auf? Und dann kommt die nächste Welle und die nächsten Beschränkungen. Das ist was anderes. Wir haben das ja erlebt und wir waren von der guten Wache ähm, gerade ähm, zur Spendenübergabe bei A und E gewesen, und um dann ähm, nochmal sehr, sehr in Erinnerung ähm, äh, gerufen zu bekommen, welches Leid ähm, ein Hochwasser ähm, über eine Region bringen kann. Und ähm, die eigenen Bilder aus der eigenen Stadt wurden wieder wach. Aber ähm, wenn man ähm, da sagt, Mensch, jetzt packe ich die Arme wieder hoch, ich habe eine Rahmenbedingung fiskalisch bekommen, ich baue das wieder auf. Ähm, und es geht, ähm, geht los. Ähm, und äh, das wird begleitet eben durch einen besseren Hochwasserschutz, auch hoch, Eigenhochwasserversuche. Dann hat man auch ein gewisses Vertrauen wieder ähm, in die Zukunft. Wenn es aber so eine Ungewissheit ist, das ist ähm, eine riesige Herausforderung. Ein zweiter große Herausforderung, das ist ja das, was auch gerade im Moment sehr diskutiert wird, ist eben die sektorale Impfpflicht die eben losgelöst ähm, kommt jetzt von der Allgemeinimpflicht.
0: Die nicht sehr gut vorbereitet ist in Berlin. Naja, um es mal also vorsichtig die, auszudrücken. Die, ähm,
1: die sektorale Impfpflicht stand hier immer unter dem Fokus, und so hat sie ja auch der Deutsche Städtetag mit ähm, unterstützt, dass sie der, der erste Schritt, und das knapp vor einer Einführung einer Allgemeinimpfpflicht ist. Wenn ich Berlin mir anschaue, würde ich nicht meine Hand dafür äh, verwetten wollen, dass eine allgemeine Impfpflicht kommt. Und äh, es ist auch eine große Herausforderung. Und man sieht, man hat bis heute noch nie richtig umgesetzt, die allgemeine Impfpflicht beim Masern. Und das ist endlos diskutiert. Mhm. Und Aber jetzt, Sie, Sie sprachen
0: ähm, gerade über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Landräte sagen, das muss ausgesetzt werden, wir können das so nicht leisten. Wie sieht es aus in Dresden? Und, und wie sehr ärgern Sie sich über das, was dort offenbar hand, offensichtlich, handwerklich völlig vergeigt worden
1: ist. Da ärgere ich mich in der Pandemie schon immer darüber, äh, über die großen handwerklichen äh, Fehler und immer wieder die Kurzfristigkeit von Ansagen. Äh, dann von den absoluten Erklärungen, nehmen wir das Thema Impfpflicht, es kommt keine Impfpflicht. Und dann äh, tun wir das Gegenteil. Also äh, wir haben... Und das sage ich jetzt mal als gesamtpolitisches System, eine Menge Vertrauen verspielt. Und das zieht sich leider von Beginn der Pandemie ähm, bis heute durch. Eigentlich denkt man, nach zwei Jahren haben wir mal gelernt. Ähm, wir haben es nicht. Wir haben ähm, im Sinne ähm, auch der Digitalisierung, ähm, wenn ich mir deutschlandweit zusammenzähle, wie viel Hunderte Mitarbeiter beschäftigen wir ja schon? Hunderte. Und das mal über die deutsche Landkarte, ähm, wie wir in einem händlichen System wie im Mittelalter ähm, Pandemiebekämpfer machen. Das ist unglaublich. Das hat uns ja auch dazu herausgefordert, um mal mit, äh, mit, mit Dresden mal zu starten. Dann, wie gehen wir damit weiter um? Und auch mal kritisch uns aus, ähm, zu betrachten und auch die Erfahrung aus dem Hochwasser einfließen zu lassen. Ähm, wer weiß? wie viele Wellen wir im Zweifel bekommen, wie wer weiß, ob nicht ähm, nächstes Jahr eine andere Pandemie uns heimsucht. Also wir sollten uns sehr, sehr ähm, stark uns damit auseinandersetzen und ähm, prüfen, wie können wir besser werden. Daher haben wir äh, ja äh, gesagt, wir wollen uns da extern evaluieren lassen, haben das auch ähm, ausgeschrieben, beauftragt, ähm, äh, haben die Vergabe gemacht, und ich bin auch sehr, sehr glücklich und dankbar, dass neben einem Beratungsunternehmen, was uns da extern anschaut, so ähnlich wie was es auch aus der Blut kennen, da war es General Gersbach, dass wir einen ähnlich ähm, tollen Manager-Typen an die Seite der Stadt ähm, bekommen haben, der sowohl das Beratungsunternehmen führen wird, auch uns äh, kritisch ähm, auf die Finger schauen wird, nämlich Dr. Frank-Jürgen Weise. Ähm, der ähm, mit mir den Vertrag abgeschlossen hat, neben Beratungsunternehmen genau diesen Prozess zu begleiten. Und ähm, der hat ja schon Riesenbehörden auf den Kopf gestellt und eben, und das schätze ich an ihm, ähm, dass er eben so eine Agentur für Arbeit ähm, da umorganisiert hat, dann in der kritischsten Phase noch zusätzliches BAMF, das Bundesamt für ähm, Migration und Flüchtlinge, ähm, geführt hat und strukturiert hat. Und dass wir mit ihm, der jetzt ähm, Präsident der hadi stiftung ist, äh, bis zum Sommer Präsident, äh, Johanniter Unverhelfer äh, war, einen so erfahrenen äh, Manager äh, bekommen, der das für seine Heimat tut äh, und sagt: äh, Das mache ich gerne, dass, äh, er sei damit Weitsicht unterwegs, Beispielgebend auch für andere Kommunen. Ähm, hier ähm, dann uns anzuschauen, die Schnittstellen anzuschauen und uns dann, ich sage mal, management auch wirklich zu sagen, ihr müsst eins, zwei, drei, vier ähm, umsetzen, um das äh, besser zu machen.
0: Ich würde Sie aber gerne noch mal äh, ein bisschen quälen beim Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht. Hm? Kommt sie und wie soll das in Dresden gehen?
1: Ne, was heißt, kommt sie? Das ist im Bundestag beschlossen. Gut, das aber die Frage
0: erstmal, ist ja, ob sie so in dieser Art und Weise umgesetzt werden kann, auch in Dresden hier.
1: Also wir können uns ja nüchtern ähm, hm. uns die Zahlen, Daten, Fakten angucken. Ähm, und das ist eben ähm, die ähm, handwerklichen ähm, Schwächen, ähm, die auch ähm, zu erwarten waren und sichtbar waren ähm, und bis heute nicht geklärt sind. Ähm, wir haben jetzt erste Eckpunkte äh, bekommen. Aber wir haben noch keine Handlungsanweisung, wo ein einheitliches Vorgehen der einzelnen Gesundheitsämter vorgegeben wird. Und in einem Monat, einem guten Monat, soll sie gelten. Ja. Ähm, und was passiert? Wir belasten einmal die Mitarbeiter, die ohnehin schon ähm, über die Grenze des menschmöglichen ähm, tätig sind, nämlich in den Gesundheitsämtern. Wir verunsichern ähm, in einer dramatischen Form ähm, in, in, in den Sektor der Pflege des Gesundheitsbereiches, wo wir ohnehin schon ohne Pandemie ähm, gravierende Fachkräfteprobleme äh, zu bewältigen haben. Ähm, wo dann eben auch die, ähm, die Einrichtung, äh, die Leitung, die Mitarbeiter, auf Entzug, oh Mensch, da habt ihr uns beklatscht. Äh, und, und jetzt ähm, dürfen wir in die sektorale Impfpflicht, gesamtgesellschaftlich kriegt das nicht hin. Ähm, und wir, die die, die die Last der Pandemie tragen, sollen jetzt ähm, wieder als ähm, Versuchskaninchen herhalten, ohne dass wir sauber die Prozesse geklärt haben. Und das wird auf den no Bundestag beschlossen, wird aber auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen.
0: Das heißt, was, wofür sind Sie jetzt, das auszusetzen, das aufzuschieben, so wie die Landräte das fordern? Oder Wie kommt man da noch raus?
1: In Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit würde heißen, wir haben so einen Vorbereitungsstand dass, wie die Kollegen in unserem Nachbarland in Tschechien das gemacht haben, das Gesetz zurückgedreht haben.
0: Rechnen Sie damit?
1: Naja, der Punkt ist ja, man muss ja eines jetzt mal gesellschaftlich mal diskutieren. Als die sektorale Impfpflicht im Bundestag beschlossen worden ist, ist man von anderen Rahmenbedingungen ausgegangen. Man ist erstens davon ausgegangen, wir haben delta Delta ist ähm, gefährlich ähm, und ähm, wir haben äh, die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems. Wir haben die Gefahr, dass die vulnerablen Gruppen massiv ähm, ähm, gefährdet sind, ähm, eben und wir haben ja äh, die sehr hohen Sterbezahlen äh, gesehen. Danach. Und eben, das ist der erste Schritt, so ist es ja immer kommuniziert worden und auch unterstützt worden, vor einer allgemeinen Impfpflicht und ohne diesen ähm, dieser Kombination kriegen wir die Pandemie nicht in den Griff. Nun ähm, hat sich ja ähm, dann das Virus ähm, an den Fahrplan der Bundesregierung, des Bundestages nicht gehalten, sondern hat gesagt, ich lasse mir nochmal meinen eigenen Weg einfallen äh, und mutiere. Und ähm, er ist mutiert eben zu Omikron und Omikron ist eine ähm, noch viel ansteckendere Virusvariante. Das hat ja erstmal alle ähm, ängstlich zusammenzucken lassen, als es in ähm, Südafrika auftauchte und dann eben über Großbritannien im Wesentlichen dann nach Europa kam. Aber es zeigt sich, ähm, und das ist ähm, jetzt ähm, die Chance für uns als ähm, Gesellschaft, dass sie eben viel weniger ähm, gefährdet ähm, ist, viel, viel leichtere Verläufe und ähm, wir ähm, die große ähm, Chance vielleicht haben, das ist das Ungewisse daran, ähm, dass mit ähm, Omikron ähm, wir in einer Lage versetzt werden können, dass wir mit dem Virus leben oder eben auch das in eine Endemie eintreten können. Und das ist anders, als der Bundestag damals beschlossen hat. Und in dieser Selbstreflexion wäre es jetzt notwendig, einzutreten. Die aber auf der lokalen Ebene heißt, es gibt ein Gesetz und wir haben ein Gesetz zu vollziehen. Punkt. Dafür ja. haben wir unser Eid abgegeben. Das ist erstmal der Punkt. Insoweit müssen ähm, hier ähm, die Ebene ähm, des Bundes äh, miteinander diskutieren. Wir sehen aber eins, und das ist die Herausforderung, ähm, dass äh, jetzt ähm, die, die Bewältigung ähm, der sektoralen Impfpflicht eine viel dramatischere Herausforderung ist ähm, in ähm, den ähm, Bundesländern ähm, Sachsen, Thüringen, mhm. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, vielleicht noch Bayern. Also Weil sie ähm, nicht mehr Ungeimpfte
0: haben in diesen Einrichtungen. Und
1: ähm, mhm. wir, wir bauen uns ähm, damit hier natürlich noch eine viel dramatischere Frustration auf. Und wenn wir uns angucken, was, was kommt jetzt auf die Gesundheitsämter zu? Wir müssen ähm, in der Größenordnung davon ausgehen, dass wir Anträge auf den Tisch bekommen die werden bei 12, 13, 14.000 Anträgen liegen.
0: Allein in Dresden.
1: Und in, allein in Dresden. Und diese sind in einer rechtssicheren Einzelfallprüfung äh, zu bewerten. Mehr muss ich glaube nicht sagen. Mhm.
0: Gut, man darf gespannt sein, wie das ausgeht. vielleicht noch ein, eine abschließende Frage, weil wir auch allmählich äh, auf das Ende unseres Gesprächs zulaufen. Die Dänen haben sehr fröhlich ihren äh, Freiheitstag schon zum zweiten Mal jetzt gefeiert. Wie schnell würden Sie sich denn den Freedom Day hier auch in Dresden wünschen? Sind Sie eher jemand, der sagt jetzt, Leute, wir müssen jetzt mal Gas geben, es geht nicht mehr? Oder sind Sie Team-Vorsicht-Player? Oder sagen Sie, ich bin lieber so vorsichtig, dass ich mich in kein Team mehr einordne?
1: Nein, wir sind ja in Deutschland äh, fast generell im Team Vorsicht, der unterwegs sind. Hat ja auch seine Vorzüge gehabt. Also Vorzüge insoweit, dass äh, im Vergleich ähm, der ähm, Länder, wir zur Anzahl der Erkrankten verhältnismäßig wenig Todesfälle hatten. Das sind immer noch erschreckend viele, und auch wenn man das alleine für uns als Dresden anschaut. Über anderthalbtausend ähm, Tote, das ist erschreckend. Ähm, trotzdem bietet uns ähm, die Omikron-Variante die Chance, ähm, dass wir, und das wäre meine Hoffnung, mein Wunsch, wir würden im, im äh, früher beginnend, also so wie es ja jetzt auch äh, von einigen Bundespolitikern signalisiert wird, dass man ab März äh, wirklich in, in deutlichere Öffnungsperspektiven für das Land hineingehen kann. Und das würde ich mir sehr wünschen, weil wir sehen alle, wir sind ausgelaugt. Ähm, und ähm, wir haben alle den Kanal voll.
0: Mhm. Das fasst es richtig zusammen. Herr Hilbert, wir kommen so ein wenig zum Schluss und äh, ich würde Sie bitten, drei Sätze noch zu vervollständigen. Beliebtes Spiel. Mein härtester Konkurrent bei dieser Oberbürgermeisterwahl
1: befürchte ich, ist noch nicht gekürt.
0: Oh, das heißt, es wird der CDU-Kandidat, der vielleicht noch kommt oder nicht. So, das war jetzt eine Geste der Arme weit auseinander, die man leider nicht hören kann, aber...
1: <lacht> ähm, wir werden es sehen. Gut,
0: da warten wir gespannt drauf. Die zweite, äh, der zweite Satz. Äh, wenn ich kommunalpolitisch einen Wunsch frei hätte...
1: Würde ich mir wünschen, dass wir zu einer äh, Zusammenarbeit im Stadtrat kommen, wo wir wesentliche Projekte uns gemeinschaftlich äh, mal vornehmen, noch gemeinschaftlich äh, durchziehen und rauskommen aus der Fragmentiertheit äh, von Partialinteressen.
0: Und der dritte Satz. Wenn ich nicht Oberbürgermeister von Dresden wäre,
1: hm. würde ich einen äh, guten Job in der Wirtschaft nachgehen. <lacht> Gut,
0: vielen Dank. Das war der Dresdner Oberbürgermeister im Podcast Politik in Sachsen. Herr Hilbert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Wie es weitergeht in Dresden, wer noch antritt, um Dirk Hilbert herauszufordern bei der Wahl am 12. Juni, auch das können Sie lesen im täglichen Dresden-Newsletter und im kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger. <lacht>